0: Välkommen till Loftpodden, en podd av Rice och MDU med mig Carl Hif och med dig Anders Likström. Hallå, hallå, hallå. Hallå, De här avsnitten är ju en del i en utbildning för ledare i kommunledningspartnerskapet Loft. Leda och organisera för förnyelse och transformation. Och för dig som lyssnar in i den här podden och inte känner till de här sammanhangen så går du att läsa mer om partnerskapet på partnerskapetloft.se. Och den här serien handlar ju om att utforska och dela kunskap om att leda förnyelse och transformation. Och vi pratar om olika aspekter i ett innovationsledningssystem och de kommande fyra avsnitten kommer vi att prata om ledarskap helt enkelt och ledarskapets betydelse för innovationsledning. Och Målbilden är ju att ge en bredare förståelse för hur vi kan eh, jobba bättre med eh, förnyelse och transformation då, med särskilt tonvikt på innovationsledning men som sagt Anders vi ska prata om ledarskapets betydelse för innovationsarbetet i det här avsnittet och börja titta lite grann på det här med vad man som ledare kan skapa för möjligheter egentligen i relation till sin verksamhet i termer av, av att skapa utrymme för att faktiskt kunna göra innovation och Bygga liksom ett mer systematiskt förhållningssätt till innovationsledning. Men, men om vi pratar med det här med bara liksom utrymme innan vi går in på alla frågorna och sånt där. Är mm. det någon, vad, vad tänker du om det begreppet om vi, om vi pratar om det bara lite kort?
1: Ja, men jag tänker att utrymme handlar om flera olika aspekter av utrymme. Det handlar både om. Om det fysiska utrymmet, det vill säga att man har en plats eller flera olika platser där det tillåts. Att man samlar grejer som man inte riktigt vet just nu vad man har nytta av. Men som man i framtiden kanske kan inspireras av. Eller eh, ja, lära sig nya saker runt omkring. Eller lyfta upp bara sånt som olika medarbetare tycker är intressant. Så Det är den ena delen i utrymmet som jag tycker är viktigt att... Förhålla sig till och någonstans också bygga upp ett sådant utrymme. Och den andra handlar mer om det mentala utrymmet som vi varje medarbetare behöver ha. Att att man som ledare då behöver vara tillåtande för att man ska få utrymmet mentalt att tänka nytt och tänka fritt. Och och se nya möjligheter, skapa, skapa nya idéer, koppla till... Liksom det här strukturerade insiktsarbetet som vi pratade om i de tidigare avsnitten här. Så, att, så det handlar liksom både om det,
0: det fysiska utrymmet och det mentala utrymmet. Och när vi pratar om det eh, fysiska utrymmet egentligen så pratar vi ju kanske om det både i, både i tid och rum i någon mening. Alltså det måste ju finnas tid för att kunna ägna sig åt eh, förnyelse och transformation, men också i viss utsträckning platser att vara på tillsammans för att åstadkomma åstadkomma det här.
1: Ja, men absolut. absolut. Och ofta hör man ju det men vi har inte tid med vårt idéarbete eller vårt innovationsarbete. Och jag jag vet inte riktigt hur centralt tidsbegreppet är för de som säger så. Om det är så att man saknar verktyg och metoderna för att få det utrymmet eller om det faktiskt är den fysiska tiden naturligtvis vet vi att många i våra organisationer idag har ett väldigt pressat tidsschema men det handlar också om att ha de här eh, verktygna metoderna f- tillvägagångssättena som är lätta att använda sig av och lätta applicera i till exempel ett, en arbetsplatsträff eller eh, under en, en fika eller Så att man plockar fram de här verktygen. Det är också att tidsaspekten, ett utrymme
0: som man behöver förhålla sig till tycker jag. Just på det här temat så tänker jag också att när det kommer till tiden. att Kan det inte också vara så att när det kommer till innovations- och förnyelsearbete så handlar det om att välja att lägga tid här och nu. För att åstadkomma en effekt som är någon vid en annan tidpunkt längre fram. Och att vid en prioritering av arbetsuppgifter så är det väldigt lätt att välja att se att den uppgift som hägrar nu eller imorgon har ett större värde än vad uppgiften har som finns om en vecka eller en månad även fast fastän man så att säga, på ett intellektuellt plan kan veta om att de är likvärdiga i sin värde eller kanske till och med tvärtom så är känslan i stunden att det som står för mig här och nu att lösa, det måste jag göra. Så Om man ska vara liksom lite hård när det kommer till begreppet jag har inte tid så skulle man ju också kunna säga jag väljer att prioritera nuet istället för framtiden och därför så det skapar jag inte det utrymmet för mig själv som egentligen finns där? Mm. Vad, men, helt vad riktigt.
1: Du om? Nej, men helt riktigt. Och, och Vi har ju en av eh, ledstjärnorna i ett innovationsledningssystem. Handlar ju om det framtidsfokuserade ledarskapet. Det är en av principerna för det här. Och det pre- behandlar just precis det här som du säger: Att vi, vi måste verkligen värna. Om framtiden som ledare också. Vi kan inte bara lägga all vår tid på att leverera i nuet. Utan vi kanske behöver lägga 10% av tiden i alla fall på det som ska ske i framtiden. Och 10% kan kan låta mycket för vissa och det kan låta väldigt lite för andra. Men någonstans måste vi i alla fall få igång arbete. Vi måste börja tänka i de termerna att just ja, framtiden kommer snart den också och vi kanske behöver fundera lite på hur vi faktiskt eh, ska leverera värde då.
0: Du var lite inne på det förut men det här, vi har pratat tidigare i, i, i avsnitten om, om insikter och om du bara skulle lägga ut texten en smula kring hur arbetet med insikter knyter samman till ledarskapets eh, fokus på att skapa utrymme, hur hänger de begreppen och, och samman?
1: Ja, men jag skulle säga att de, de möjliggör varandra i de initiala eh, delarna. Vill säga, eh, och då pratar jag om det framtidsfokuserade ledarskapet då. Eh, att om vi, eh, om vi tittar på insikter som skulle kunna komma att påverka oss i framtiden. När vi läser av eh, omvärlden, när vi analyserar de signalerna som kommer till oss. Eh, så möjliggör ett framtidsfokuserat ledarskap att vi faktiskt tar oss an de här insikterna och att vi faktiskt gör någonting av dem. Mm. Eh, och då kopplar de an till kanske de initiala eh, delarna i en innovationsprocess det vill säga att identifiera möjligheter. Så mm. har vi ett antal insikter och vi gör saker i vår verksamhet nu eh, och, och kopplingen däremellan blir ju att de här sakerna kan komma att De här insikterna kan komma att påverka hur vi faktiskt ska göra vårt arbete imorgon och då blir det en identifierad möjlighet som är det första steget in i innovationsprocessen. och Vi kommer ju att återkomma till innovationsprocessen men där tycker jag att det är väldigt tydlig koppling till att vi har insikterna, vi samlar på oss dem och det möjliggörande framtidsfokuserade ledarskapet tar upp dem och kopplar i samman dem. Hur påverkar de här insikterna oss i ett framtida scenario? Där
0: har vi kopplingen tycker jag. En annan sak som du nämnde det var ju det här med det fysiska och mentala utrymmet. Vi pratade lite grann om tiden som ett utrymme. Platsen, ja det är ett annat utrymme. Att vi faktiskt de facto har förutsättningar i ett fysiskt sammanhang att kunna jobba med innovation. Att man kanske kan träffas över gränser i en organisation. Att vi har platser som stimulerar till ett innovationsarbete där vi kan jobba i grupper och ha tillgång till ja, mötesplatser, arenor eller digitala verktyg för att faktiskt kunna eh, åstadkomma ett innovationsarbete att vi har liksom, verktygen i, i rummet eh, fysiskt och digitalt. Men du pratar mm. också om det här med det mentala utrymmet. Mm. Vad tänker du om vad är ett mentalt utrymme för ett frihetsarbete och hur kan jag som ledare Ur ett ledarperspektiv, vad kan jag göra för att skapa förutsättningar för det här utrymmet?
1: Då tänker jag att det finns ett antal dimensioner som kommer ifrån innovationsklimatsforskningen som blir väldigt tydliga i hur jag som ledare kan Både uppmuntra beteenden i organisationen men också säkerställa att vi faktiskt efterföljer de beteendena också. Jag pratar om till exempel öppenhet. Att allas åsikter är välkomna och att man faktiskt bjuder in och är nyfiken på Allas tankar och reflektioner kopplar till ett specifikt område. Det är ju någonstans en grogrund för att vi belyser de här insikterna från flera olika perspektiv som då kan komma till nytta in i vårt i utforskande och i vårt innovationsarbete. En annan viktig aspekt kopplat till, till innovation är ju frihet och som ledare kan man ju skapa frihet. Man kan ganska lätt också ta bort friheten för sina medarbetare. Och frihet här handlar väldigt mycket om eh, hur. Eh, jag arbetar med att utforska till exempel. Eh, med vem? Jag utforskar eh, ett område tillsammans med. Eh, när under dagen? Jag faktiskt får möjlighet att göra det. Eh, Och och lite sådana saker. Och då kan jag som ledare verkligen säkerställa och fråga efter hur går det med era era medarbetares insiktsarbete kopplat till till ett specifikt område och säkerställa att man också har tid och möjlighet att, att arbeta och utforska de sakerna.
0: Jag tänker att... Jag tänker att eh, här knyter det här ju ganska mycket samman till eh, när, när du pratar om att beskriva mentalt utrymme. På det här viset så handlar det ju om att liksom jag som ledare eh, i mitt sätt att leda i relation till personalen eh, ger den eh, skapar de förutsättningar och omständigheter i hur jag liksom, ja, ger tillit eller förutsättningar för medarbetarna att, att kunna ge sig ut på ett förnyelsearbete eller pröva en ny sak eller, eller vad det kan vara för någonting. Och att, att eh, det kanske inte liksom är en checklista vi pratar om här, eller, eller så utan det nästan handlar om liksom, ja, hur, jag, hur jag är i mitt ledarskap i relation till, eh, till andra och hur de uppfattar mig och vilket, hur de uppfattar vilket utrymme jag ger dem eh, i, i en delegation eller, eller, eller ur ett tillitsperspektiv så att de eh, känner att ja, men jag, jag, jag kan göra den här saken jag kan pröva den här grejen eh, jag vågar sträcka på ryggen och, och liksom ja. utforska i ett, i ett förnyelsearbete är det lite åt det hållet som, som du är och far efter?
1: Ja men precis, och, och samtidigt så är det ju det här vad jag som, vad jag, vad jag som ledare frågar efter är ju också det som mina medarbetare kommer faktiskt att göra. Och om jag sätter högst upp på agendan där som du eh, inledde med att prata om här. Att ja, men det viktigaste är nuet. Att leverera i nuet och inte i framtiden. Och om jag som ledare bara frågar efter hur vi levererar i nuet. Och aldrig frågar om men hur tänker man om framtiden. Och hur skulle din, dina tankar se ut om du om fem år skulle jag jobba med samma uppgifter hur tror du att det skulle kunna se ut ja men om vi inte frågar de sakerna som ledare då kommer vi aldrig att fånga upp de sakerna ifrån våra medarbetare heller och det ger också förutsättningar för medarbetare att tänka på de sakerna parallellt med att de naturligtvis gör sitt vanliga arbete vilket man kan göra.
0: Men jag tänkte liksom som ledare då, i relation till en ledningsgrupp, om man nu har en ledningsgrupp att jobba med eller om man jobbar direkt med medarbetare så mm. Det är väldigt lätt hänt. Det händer en akut sak. Jag sätter den först på min dagordning på mitt möte. De framtidsorienterade sakerna hamnar längre bort i min möteskronologi. Man är rätt möjlig hjärnan i slutet på mötet. Det blir tio minuter kvar. Vi ska prata lite framtid, och så blir det kanske lite undanskuffat. det kan finnas ganska konkreta saker och ting i hur jag väljer att disponera min tid som ledare vill, som du är inne på, vilket språk jag använder vilka frågor jag ställer mm. eh, om jag konsekvent ställer kontrollfrågor om hur allting är eh, ja, då kanske jag får tillbaka en förväntan på att det alltid ska vara checklistor snarare än att eh, pröva det jag aldrig gjort och så vidare vad, vad det nu kan vara för något så som mina uttryck är liksom, som, som ledare, det jag väljer att använda mig av, att det är speglas också i hur utrymmet kommer att se ut i medarbetargrupper.
1: Absolut, och checklisterna ger ju, skapar en typ av utrymme som kanske mer eh, stödjer ett inkrementellt innovationsarbete där vi inte tar så stora kliv utan att vi eh, prövar oss fram att göra små förbättringar i vardagen. Och de är ju viktiga de också, men om vi ska kunna klara av de här –stora samhällsutmaningarna som vi står inför och som vi är mitt uppe i nu– ja, men –då kanske vi behöver faktiskt tänka lite mera på, eh, på de mer radikala innovationerna– –och de disruptiva, så att vi faktiskt bygger ett utrymme– –för att tänka runt de sakerna också.
0: Det leder oss in på det här andra området som är en viktig del i innovationsledning– eh, –som handlar ju om strategi och, och strategisk inriktning– och vi kommer att lägga mer tid på just hela det området längre fram också och prata strategi. Men, men om vi skulle liksom titta på just det här med eh, att kunna hantera, att jobba strategiskt förutsätter det inte också ett slags utrymme att så här, ge i, i ett ledningsarbete, skapa förutsättningar för att kunna organisera och utveckla arbetet i den här strategiska riktningen som, som man vill ha. Så att den finns och är kommunicerad i gruppen och är någonting som är mer levande eller ett pappersdokument eller vad det kan vara för någonting. Och att den också på något vis hänger ihop med det här hur man organiserar arbetet eller skapar utrymme.
1: Ja men definitivt, definitivt. Och vi brukar prata om ett strategiskt... En strategisk inriktning i ett innovationsarbete brukar oftast också vara emergent. Det vill säga att det kontinuerligt växer fram över tid vilken strategiska inriktning vi har. Och konsekvensen av att vi kanske inte har en tydlig strategisk inriktning blir ju att vi får in idéer eller får medarbetare som jobbar med idéer som ligger liksom inte. I den riktningen som vi behöver gå som organisation. Mm. Eh, och, och kväver man dem utan att ge förklaring till att det här ligger inte i linje med vad vi måste göra i vår organisation, då skapar vi ju ytterligare en, en barriär för eh, idé, uppkomsten av idéer i organisationen, för att eh, man tar inte tillvara på de idéerna som faktiskt kommer upp. Och här har ju den strategiska inriktningen en jätteviktig roll att spela, att vi faktiskt berättar för organisationen vad det är för någonting som är viktigt och varför det är viktigt att vi faktiskt arbetar med förnyelse inom eh, de här specifika områdena. Och då och, också samlar du också som du kraften är... i organisationen på ett tydligare sätt.
0: Och också det som du är inne på där, att... att eh... Om jag inte kommunicerar den strategiska inriktningen så är det risken att jag gör en, har en massa innovationsinitiativ som inte med självklarhet drar i den riktningen som vår politik eller organisation har för intresse ja. och avsikt av att, att det ska gå i en viss riktning. Utan Vi får innovationer som drar åt alla möjliga olika håll och kanter som inte då är ledda på ett sätt som gör att de kan få den här organisatoriska effekten som, som vi vill att, att förnyelsearbetet ska ha.
1: Mm. Och, och ett exempel på som vi har identifierat i, i vår forskning, du och jag Karl. det är ju det, är det här högsta ledningens olika perspektiv och beteende kopplat till en strategisk inriktning. Om, om man tar till exempel där vi har möjliggörande och vi kallar för divergent, det vill säga breddande av valmöjligheter i beteendena hos ledarskapet så frågar man ofta efter efter mer förståelse om de utmaningarna som vi befinner oss i, medan vi å andra sidan, om man inte har ett möjliggörande eh, ledarskap där, då ber man om snabbhet i att lösa de komplexa eh, problemen eller de komplexa utmaningarna. Så här, här ser vi ju faktiskt skillnader i de organisationerna som vi samarbetar med också, att det finns eh, både barriärer och möjliggörare i dem och här finns det ett stort lärande som vi kan göra mellan
0: våra organisationer också. Så ganska konkret då att i en organisation där en politisk ledning eller tjänstemannanledningen hamnar i ett väldigt mycket effektorienterat här och nu tänkande och där att titta framåt och titta ut i i världen vad är det som händer där ute? Hur påverkar det oss? Då hamnar vi lätt i att städa akuta problem och att lösa konkreta saker eller stämma om mot en plan eller så. Medan vi inte förmår i organisationen att vara proaktiva att se att här behöver vi jobba med ett långsiktigt förnyelsearbete för att världen omkring oss håller på att förändras på ett sådant sätt så att så att vi, vi behöver ju kunna möta detta och, och därför måste vi ändra på vi, vad vi är eller, eller så. Mm. Fastän det kanske inte fanns i den ursprungliga planen eller, mm. eller så. Mm. Ja men helt jag, riktigt. Jag, jag, jag tänker just när vi kommer in på det med planering då så hänger ju ledarskapet och planeringen och, och utrymmet också ihop. Att eh, jobba med ett systematiskt innovationsarbete att alltså ha ett systemet, innovationsledningssystem förutsätter ju någonstans att vi har det här en planerad innovationsverksamhet och att det finns stödfunktioner som klarar av att möta den här processen där den befinner sig så att medarbetarna som ägnar sig åt ett förnyelsearbete har kapacitet att göra det någonstans. På vilket sätt hänger det här vad, vad får det här för Konsekvenser ett sånt där planeringsarbete för, för dig som ledare? Så här, vad, vad, vad skulle jag behöva tänka på i, i mitt ledarskap när det kommer till de här planeringsdimensionerna av saker och ting?
1: Ja, men en, en konkret sak som jag tycker att man, att man skulle kunna fundera lite över det är ju hur jag använder den tiden som jag faktiskt har tillsammans med mina medarbetare. För kontinuerligt har vi ju som ledare träffar med våra medarbetare och hur man utifrån ett innovationsperspektiv eller förnyelseperspektiv, utforskande perspektiv faktiskt lägger in tid i de, vid de tillfällen där man, där man arbetar med de sakerna. Och inte bara ad hoc, utan att man har en tydlig plan för varför man gör det också gå tillbaka till den här strategiska inriktningen som är så pass viktig att vi har ett antal frågeställningar som, kanske som vi behöver arbeta med under ett årstid inom våran del i organisationen att vi avsätter tid vid varje arbetsplatsträff där vi faktiskt strukturerat samlar på oss mer data där, där ledarna eller andra utvecklare som finns i organisationen faktiskt arbetar och bearbetar det materialet som som kommer in och återrapporterar och bygger vidare på. Och det behöver inte vara så att man ägnar en hel arbetsplatsträff till de här sakerna. Men det kan räcka med att man gör en fin inramning på 15 minuter. Och ber att, att få på, påfyllt med nya tankar eller reflektioner eller det kritiska tänkandet. Det finns ju en mängd olika hattar man kan ha på sig för att liksom fånga upp... Eh, initiativ, idéer, reflektioner, det kritiska och så vidare. Så att här finns det ju, tycker jag väldigt eh, väldigt enkla medel där vi faktiskt kan åstadkomma det här utrymmet när vi eh, planerar vårt sätt att träffa alla våra medarbetare.
0: Eh, och det, det handlar liksom, om att. Så som, så som vår vardag. Alltså att det här inte ja. är liksom ytterligare en grej som eh, du som ledare ska liksom stoppa in i någonting utan här handlar det om att titta på liksom hur ser min vardag ut som ledare och i vilka sammanhang möter jag personal, ledningsgrupper, vad det nu kan vara för någonting och att mm. inuti de kontexterna skapa det här utrymmet som då kan vara en ganska liten avgränsad del men att den är systematisk och återkommande och så vidare det ger en kumulativ effekt över tid
1: Ja och, och att man också förstår att man bidrar till ett innovationsarbete när man faktiskt mm, svarar på ett antal frågor eller eh, reflekterar över ett visst område utifrån sin profession. Det är oftast den som är en, kanske den värdefullaste inputen till ett innovationsarbete. Det är ju från de som befinner sig i den situationen som man vill in och påverka eller behöver påverka på något sätt.
0: Jag har pratat lite grann bara för att avsluta just detta samtal. I innovationsledningssammanhang så pratar man mycket om liksom värdet av framtidsfokuserade ledarskapet och kan man säga att de här aspekterna som vi varit inne på lite grann här på olika sätt in och berör det vi menar med framtidsfokuserat. Att det handlar om att kunna möta den här strategiska inriktningen och att kunna vara proaktivt skapa utrymmet både mentalt och fysiskt och i tid och rum för att se till att liksom få systematiken i innovationen och, och, och möjliggöras tillsammans då med med hela personalen och att, att någonstans där inne ligger liksom, begreppet framtidsfokuserat. Har jag tolkat det rätt då? Ja, men det, jo, det har du definitivt gjort. Och,
1: men jag skulle också vilja lägga till ett par saker eh, som handlar mer om eh, att kanske utmana de sanningarna som faktiskt finns i organisationen på ett tydligare sätt. Att vi, att vi som ledare vågar säga, ja det här gör vi ju idag men om vi skulle ha ett helt nytt blankt papper och så skulle vi skissa upp det vi gör på nytt idag, hur skulle det då se ut? Utan att falla tillbaka till de gamla hjulspåren jul, som vi ofta kör fast i i våra organisationer. Eh, och eh, 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 och, och genom den typen av utmaning också eh, göra plats för kanske eh, de nya som kommer till eh, arbetsplatsen och nyanställda som vi har eh, de unga människorna och deras tankar, idéer utifrån vad de har lärt sig i sin utbildning som, som, den, som naturligtvis skiljer sig åt från de som har gått utbildning för, för 30 år sedan. Eh, och här kan det finnas jättefina eh, så här, kreativa kroppar Liksom, mellan eh, olika eh, åldrar och eh, kanske till och med kulturer i våra organisationer. Så här finns det, tycker jag, mycket att eh, arbeta med.
0: Bra att det blir ett bra ställe att avsluta det här samtalet på. Men tack så mycket tills nästa gång vi hörs, Anders.
1: Mm, tack själv,
0: Carl. Vi hörs.